0: ¿Qué pasa gallinicas mías? Hoy es un día muy especial, hoy es un momento muy, muy, muy importante para mí porque este es el episodio número 304. ¿Y por qué 304 y no 300, que es como suele hacer toda la gente? Pues eh, porque básicamente se me olvidó, ¿vale? Cuando iba por el 290 y muchos pensé... Digo, bueno, pues ahora lo que voy a hacer es, cuando llegue al 300, pues digo que es el podcast número 300, que bla, 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 300, ¿quién lo iba a decir? Bla, 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 todas esas cosas que se suelen decir cuando uno llega a un número redondo. Pero no, yo no soy como la demás gente, lo tenéis que haber adivinado. Yo soy especial, yo soy único, yo soy inigualable, yo soy el mejor de todos. Así que yo no celebro el 100, ni el 200, ni el 300. Yo celebro el 304. A ver cuántos podcasters por ahí, de pro profesionales, con su eh, con su título de, de podcaster ahí. Yo soy podcaster pro y no yo soy etiqueta de Anís del Mono. ¿Por qué? ¿Cuánto, perdón, ¿cuántos celebran su episodio? 304. Y bueno, si hacemos caso a iVox, e según iVox e tengo 330 y no sé cuántos. Bueno, unas veces tengo 334, otras tengo 365, otras veces 340 y no sé cuántos. Yo no sé cómo miden ellos el, el número de podcast y se ve que sacan, se chupan así el dedo, sacan el dedo al aire y dice pues sí, 300 y, y pico, y el pico pues un random. Eh, no sé, la verdad. Bueno, 304, episodio 304. Y para celebrarlo, para conmemorarlo, tenemos... En principio tenemos la sección de eh, una recomendación de nuestros patrocinadores. Bueno, pues voy a añadir una sección. Eh, se va a llamar insultos, no lo podéis imaginar, ¿verdad? La sección se llama Los insultos del RFOG. Y como eh, su nombre indica, o cada episodio que grabe, y me acuerde, intentaré acordarme en todos, os voy a... Contar, os voy a hablar, os voy a expresar un insulto, un insulto imaginativo, un insulto de los que digo yo cuando me cabreo, de los que le oía a mi abuelo, que era especial en hacer insultos y en decir insultos. Y bueno, la idea surgió de, de, un, de un grupo de estos de, de Telegram que estaban, pues no sé, estábamos hablando... Y salió lo de hacer un podcast de insultos, y bueno, a ver, un podcast de insultos me refiero, un podcast completo, una nu un nuevo podcast eh, solo de insultos, pero estuve dándole vueltas y digo, no, ¿por qué? ¿Qué voy a hacer? ¿30 segundos o 20 segundos cada episodio? Bueno, sí, podría ser, así que no, así que sección de insultos, y vamos al primer insulto al de esta sección. Este insulto es el que tenía mi abuelo siempre en la boca y el que yo aprendí a decir antes. Ahí va, agarró los machos, taparle los oídos a las mujeres, a los niños y a los ancianos, que no van a ser capaces de escuchar esto. Ahí va, uno, dos, tres. Me cago en la puta madre que me parió en Dios redivivo y en todos los santos que me menean. En la virgen puta que tenía que haber cerrado las piernas cuando nacía Jesucristo y haberle chafado la cabeza. Maldita hija de la gran puta. Y aquí añado yo de Babilonia. Vale, sección finalizada. Y bueno, os comento que esta sección eh, va a ser... Así insultos así, os voy a insultar a vosotros, no a ti que me estás escuchando, sino un insulto hacia, bueno, pues hacia la gente. Ya veréis, ya veréis. Tengo algunos ya guardados y, bueno, pues eso. Tapaos los oídos hasta vosotros mismos. Ahora vamos al turrón que decía la tareao, que dice la tareao. Pero antes voy a ver quién me está dando por culo en el chat. A ver quién es, que creo que es del curro. Bueno, gallénica ya está solucionado el problema con con el técnico de calle. Eh... <risa> bueno iba, iba, iba a decir una burrada No la digo, simplemente le he dicho Cómo, cómo solucionar un problema eh, nuevo, ¿vale? Con una versión nueva del software. Bueno, eh, a lo que iba. Esta mañana, eh, Mac Hosan me ha contactado para hacerme una pregunta sobre Holanda. No viene al caso que. Y entonces, a mí me ha surgido, pues, una conversación con él, evidentemente. Y me ha surgido un tema, el tema del trabajo aquí en Holanda. Y cómo está la cosa del, de trabajar aquí. Os voy a contar una anécdota que me pasó nada más venir que creo que no se la he contado tampoco a Zaida. Eh, eh, bueno, no sé si se la conté o no, porque de esto hace ya cinco años largos. Pero bueno, os explico. Yo cuando yo vine a trabajar aquí, pues mi jefe tiene varias empresas, ¿vale? Eh, una de ellas es un entre comillas, gabinete de desarrollo, ¿vale? Hacen algo parecido a lo que hago yo, pero es una empresa independiente. Primero se habló de meterme allí con ellos, con esa gente, que son, la mayoría son programadores, hay, bueno, hay, no, son todos programadores, ¿vale? Y oficina. Y no, hay montadores también abajo, ¿vale? Hay unos, un par de montadores. Bueno, pues al final, eh, el, el encargado de, la, de esa oficina dijo que no. Que ahí no, no metían a un puto inmigrante ilegal español, que de eso va el tema. Bueno, dijeron, quedaron. acordaron en que no. porque eh, había problemas fiscales, dos empresas no pueden eh, mantener la misma la misma esto social. Entonces, bueno, había que ponerme a mí en otra. en otro lugar, puesto que era otra empresa diferente a la a la que estaban ellos. Aparte de eso. Eh, según ellos, no había sitio. Conociendo ahora lo que conozco de lo que tengo que hacer, sí, no había sitio. ¿vale? Y si había sitio hubiera sido bastante complicado colocarme a mí con la enorme, ingente cantidad de trastos que, que tengo y que, y que manejo y que no puedo poner una foto para que lo veáis. Bueno, pues el tema está en que mi jefe dice bueno, pues abro una de las oficinas que tengo por ahí cerradas que en su momento pues la tenía abierta y funcionando y de empresas que va vendiendo, va comprando, va cerrando, va abriendo bueno, pues ya sabéis lo que son los jefes que tienen varias empresas bueno, pues eh, yo me vine a trabajar aquí es una especie como de replaceta de interior, vosotros acordáis os sabéis los edificios estos que tienen una entrada con, con un arco con a veces puerta, a veces sin puerta es un patio interior y todo alrededor pues hay casas ¿vale? bloques de pisos en, este, en el caso de, de España aquí pues bueno son empresas aquí, la, típica, la típica empresa, la típica edificio de dos plantas, o sea planta baja y arriba el altillo, abajo está el trabajador y arriba están las oficinas ¿vale? pues todo alrededor es un arco hay una empresa de catering que de catering no, hay una empresa que hace comida para catering, hay una empresa de venta de productos de alimentación, de café y bebidas y todo eso, hay una empresa de montaje de no sé qué, hay otra empresa de montaje de un carpintero eh, de madera, hay otra empresa que no tengo ni puta idea de lo que es, hay una empresa que hace eh, que hace aplicaciones de, para IOS, eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay una, una constructora, una constructora, no, una empresa de reformas eh, de casas, y bueno, pues eso, hay dos o tres más que no sé, no tengo ni puta idea de lo que son. bueno Bueno, pues evidentemente pasó esta empresa de estar cerrada a entrar y salir todos los días un tío, un extranjero. Que, bueno, pues dice hola, que habla en inglés con los vecinos, porque siempre tiene un poco de conversación con, con los vecinos de al lado. Y, bueno, pues conversación, relativa conversación, ¿vale? Porque, oh, tú no eres holandés. No, no soy holandés y no voy a quitarte el trabajo. No vengo a quitarte el trabajo Sobre esto un poquito un poquito después Y... Ah, ¿de dónde eres? No, yo soy español ¡Oh, español! Torero solem, Tal eh, Sí, todavía existe el arquetipo Todavía existe el que la gente se va a España A... Se va, es, que es, es que es kafkiano Se va a España a beber Heineken pis de gato eh, En España, que es mucho más barata Que aquí la cerveza, creo ¿Vale? Yo... Bueno, aquí de vez en cuando traemos un crate una caja de cervezas, ¿vale?, de Heineken, de, de Tercio, y no sé qué cara, cuán cara será, pero a ver, para beberte, no, a nosotros nos dura esto. ¿Me dura? Bueno, ¿me dura no? A ver, bien, mentira cochina. Eh, si viene un amigo de mi jefe, se beben, se bebe el amigo de mi jefe, la, la, la caja de las 24 botellas, se las bebe en en el, en el momento. O sea, en la visita, se la bebe entera. Bueno, pues el, el tema es que, eh, Sigue estando el, el esto de España, calor, gandules. Ya Zaida, en Inconveniente, ya ha contado alguna cosa sobre los gandules españoles y los holandeses que no son nada gandules, ¿vale? Absolutamente nada gandules. Yo, mmm, mal tenían que estar las cosas en los tercios para que no termináramos por conquistar a esta gente, porque son, bueno, no os podéis ni imaginar. Bueno, el tema es que los primeros días mi jefe recibió varias denuncias de... o sea, no las recibió mi jefe sino que en este sitio estaba entrando un posible trabajador ilegal eh, no dado de alta en tal evidentemente lo primero que me hizo mi jefe no solo lo primero que me hizo mi jefe sino que yo vine aquí con el ruling belasting no sé qué ¿vale? que es, digamos que es si tú puedes demostrar que en Holanda no hay un trabajador cualificado, lo suficientemente cualificado, que no hay, no, que no encuentras, ¿vale? Porque haberlos debe de haberlos. Que no encuentras un trabajador lo suficientemente cualificado para el puesto de trabajo que tú necesitas, y tienes que documentar que necesitas ese puesto de trabajo con esas cualificaciones, eh, te puedes traer a cualquier persona de Europa y no paga impuestos. Ni tú pagas impuestos de esa persona, en principio durante ocho años, y esa persona tampoco paga impuestos personales. Es decir, no tengo que hacer renta. Hasta el año pasado, hasta este año, bueno, este año ya tendré que hacer renta, no, el año que viene tendré que hacer renta, ¿vale? Este año todavía no, el año que viene tendré que hacer renta del 2021, ¿vale? El 2022 tendré que hacer renta del 2021. Para hasta el 2021 yo no he tenido obligación de hacer renta, lo único que pago, evidentemente, estoy viviendo en una casa, tengo un coche, pago impuestos sobre el coche, pago impuestos sobre el seguro del coche, ¿vale? Pago impuestos sobre la casa, que son 700 y no sé cuántos euros. Eso no es el, el, la contribución urbana, ¿vale? Eso es el, el uso de canales, calles, eh, no sé qué. La contribución la paga mi jefe, el equivalente a la contribución, porque la casa es de él, no es mía. 700, no sé cuántos, casi 800 euros al año de, de, de impuestos de eso. Y bueno, pero no hago renta, ¿vale? Con lo cual, el 30% de mi sueldo no se lo lleva el Estado. Eh, este año, mi jefe, ha hecho hemos hecho un arreglo que trabajo cuatro días en lugar de cinco días, eh, eso le supone a él más o menos pagar. Más o menos lo que me estaba pagando, lo que estaba el, el total que estaba pagando de, de mí con los impuestos, la parte de impuestos que él pagaba, que ahora tiene que pagar más, ¿vale? Por estar ya fuera del ruling. Y a mí me da un día libre y cobro un poquito menos. No cobro mucho menos, ¿vale? Yo estoy súper contento porque encima no me ha puesto lo que me corresponde. Me ha puesto un poco más de lo que me corresponde. Con lo cual a mí me viene más que cojonudo. Trabajo un día menos... Cobro casi lo mismo, pero evidentemente ahora tendré que pagar una parte importante de mi sueldo. No la tengo que pagar ahora, la pagaré en 2022, pero tengo que, de hecho me lo están calculando, a ver si me lo dicen en algún momento, una estimación de cuánto dinero tendré que pagar en 2022 en la renta. Es una parte importante del sueldo. Pues es básicamente el 30% de tu sueldo de lo que has cobrado menos, ojo, el 30% menos... Eh, eh, bla, bla 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 bla, menos unas una fracciones de dependiendo de cuánta gente tengas a tu cargo, de si esa gente trabaja o no, de si hace la renta o no hace la renta, eh, más cosas, más cosas, no, no recuerdo cuánto. de la edad que tienes, eh, de lo que hayas ingresado en el plan de pensiones, porque aquí no hay seguridad social. Aquí esto es igual que Estados Unidos, ya os lo conté en otro momento, aquí, eh, a ver. La, la, la empresa paga tu seguridad social, pero no es la seguridad social como está en España. Aquí tú tienes un seguro médico y si no pagas el seguro médico, aparte de que es ilegal, eh, creo, yo dije en otro momento, en otro podcast, creo que si no tienes seguro te, te dejan que te mueras en la puerta del hospital. Creo que no es así, creo que te atienden el tema está en que luego te pasan factura no te pasan factura los precios de Estados Unidos son unos precios que yo considero que son eh, bastante razonables pero tú tienes que pagarte tu seguro médico lo que ocurre es que si estás en paro el seguro médico creo que te lo paga hacer los papeles, ¿vale? y el seguro médico te lo paga el Estado pero claro, no el que tú quieres, sino el, el más básico de todos, ¿vale? bueno, pues el tema es que ya me he perdido ah sí, el tema es que aquí no hay ya pensiones ¿Vale? Hay una muy pequeña pensión, una muy pequeña cantidad que no da para vivir, que digamos que es, se coge todo el dinero que sea que tiene el Estado acumulado para esas cosas, se reparte entre los pensionistas y como cuando hacíamos la mili que te daban 700 pesetas al mes, pues no sé cuánto dinero es, ¿vale? No lo he preguntado. Y cambia de año a año y demás. Tú tienes que hacerte tu propio plan de pensiones. Eh, no es como en España, por lo que yo tengo entendido, yo tengo en España un plan de pensiones de los tradicionales de España, ¿vale?, aparte de lo que tenga acumulado en España aparte de lo que en teoría me pueda llevar de aquí acumulado a España y a lo mejor sí que tengo un, una pensión más o menos decente, pero bueno, aquí tú de tu sueldo eh, apartas una cantidad la empresa también puede apartar una cantidad de tu sueldo eh, te la ingresas tú, tú mismo tú mismo la ingresas en un plan de estos de pensiones y no es un plan de pensiones, es un dinero que ahí se va acumulando, que creo que no genera intereses, ojo eh, y tiene gastos, ¿vale? Eh, sí, hijo, sí, aquí las cosas van así. Entonces, cuando tú te jubilas, ese dinero entonces pasa a un plan de pensiones y te dan una rentabilidad de ese dinero. Y es ese dinero que, que cobras. Una parte de ese dinero la cobras y otra parte cobras la rentabilidad de ese dinero. Las empresas grandes sí que se pueden permitir el tener planes de pensiones, pero es el mismo, el equivalente. Es decir, si a partir de, creo que son de 20 empleados, resulta rentable que la empresa tenga un plan de pensiones. Que es que la empresa pues te retira un dinero de tu sueldo y te retira, y, y una parte de, que pone la empresa voluntaria, ojo, esto es voluntario por parte de la empresa. Eh, una cantidad que pone la empresa y entonces eh, va acumulado a esa, a, esa, a ese sitio y cuando tú te jubilas, tu parte se saca de ese sitio, se invierte en un plan de pensiones, entre comillas, y vuelve a funcionar igual. Yo, como estoy en una empresa de tres empleados, creo que es, no, dos empleados, eh, sí, dos empleados, no, un empleado, calla, yo, los demás son autónomos, eh, eh, pues bueno, eso no es rentable para la empresa porque aquí los planes de pensiones y todo ese tipo de cosas año, de año a año cambian. Entonces, eh, la cosa es que eh, para una persona, que si se lo hace una propia, la persona sobre su sueldo no cambia, es más fijo porque una persona no puede estar eh, controlando que si ahora el no sé cuánto por ciento, el no sé qué tal, tal, es mucho más, más sencillo. Eh, entonces, cuando... Bueno, y ahora esto ya es el acabose, porque ya no me acuerdo por qué es, estaba. qué relación tenía lo que os es, estoy contando con lo anterior que, bueno, sí, sobre lo del ruling y las y los impuestos y demás, bueno, pues a partir de este año yo voy a, pago impuestos como una persona normal. Ah, sí, ya está. Que eh, todas esas cosas, todo ese plan de pensiones que tengas, eh, dependiendo de la cantidad de dinero que hayas aportado respecto al sueldo, de otros gastos que tengas, de, si los gastos de la casa y de mantenimiento de la casa y de alquiler y todo eso, todo eso desgrava, ¿vale? Entonces, pues tienes que pagar una cantidad de dinero, pues como la renta, la renta en España exactamente igual. Entonces, pues evidentemente, para evitar echar la ley, echar la trampa, para evitar la trampa, que tú puedas poner la mayor parte de tu sueldo en ese plan de pensiones, eh, hay un mínimo, hay un máximo anual, hay un máximo anual acumulado. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, vamos a suponer, tú tienes eh, el límite de 5.000 euros. Tú solo puedes poner en tu plan de pensiones un máximo anual de 5.000 euros. Si este año has puesto 5.000 euros el año que viene solo puedes poner 5.000 euros. Pero si este año has puesto 4.000 euros, el año que viene, no. No puedes poner 6.000 euros. Puedes poner 5.500. ¿Vale? Eh, a ver, no sé las reglas. Está complicado. Está en holandés. Tengo que usar un traductor online. Hay que meter un montón de datos. Bueno, pues todo eso me lo van a calcular para que saber cuánto dinero debo de tener apartado para eh, pagar eh, esos impuestos cuando me lleguen. Eh, desgraciadamente van a ser altos, van a ser muy altos. Y bueno, rebobinando un poquito más, volve volvemos a lo del ruling y a lo de este empleado. Bueno, pues este empleado aquí se vino como, comillas, empleado estrella. A ver, y no es que yo sea el mayor programador que ha parido madre, no, ojo. A ver, aquí en Holanda está Netflix, está ahí dos o tres empresas muy grandes que emplean a muchísimos programadores y digamos que saben llevarse a los programadores a su terreno. De hecho, yo he recibido ofertas de Netflix que, si yo hubiera estado en una empresa normal, no hubiera estado en esta empresa, no es que sea normal, pero digamos que hay bueno pues hay más cosas aparte de lo que es el, la empresa. Eh, yo me habría ido a Netflix, pero sin, a ver si me hubieran aceptado. Claro, una cosa es que te hagan la oferta y te, dicen, te vamos a pagar 100.000 euros brutos anuales. 100.000 euros brutos anuales. 100.000 euros brutos anuales. Yo he recibido esa oferta. eh 100.000 euros brutos anuales. 40 días de vacaciones cuando lo normal son... 20 días de vacaciones. Eh, y ventajas fiscales, ponía. Ventajas fiscales, eh, ¿cómo se llama? Esto de empresa, el seguro de empresa, o sea, eh, joder, plan de pensiones de empresa, etcétera, etcétera. Eh, a ver, esa es la oferta, ¿vale? Luego llegas y empiezan Bueno, claro, es que usted no tiene experiencia en proceso de vídeo, solamente hizo proceso de audio en este otro trabajo, y claro, tal, no sé qué, y al final te pagan 20.000 euros. ¿vale? Eh, brutos anuales. Pero bueno, la oferta estaba ahí puesta. Eh, eh, vale, he recibido otras ofertas, menores. Yo aquí gano bastante menos de 100.000 euros eh, al año, ojalá. Ganara no, no, ojalá no, porque si ganara 100.000 euros al año, eh, posiblemente 60.000 se me fueran en impuestos. 60.000, lo que oís, lo que oís. O sea, de 100.000 brutos, 60.000 se te van en impuestos. Y bueno, esa era la reflexión que quería haceros de, de bueno, de, a, a razón de la conversación que tuve, que he tenido con, con majosan de Naseros, por cierto un tío estupendo que controla un montón sobre redes y sobre nases y todo lo demás. Eh, Masjosa luego te envío el número de cuenta para que me ingreses la publicidad gratuita. Ha, 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 ha. Y bueno, pues ya está, eso era todo lo que quería contaros. No olvidéis sospechos habitualizaros y que nos la pique un pollo belga. ¡A demonio! O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.